0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o FechaTag. E antes de começar o episódio, eu queria dar um recado rapidinho, que é se você está gostando do FechaTag, tá gostando do nosso trabalho aqui e quer apoiar de forma financeira o projeto, agora a gente tem uma campanha no Apoia-se, então você pode entrar em apoia.se barra fecha e apoiar com qualquer valor lá a nossa campanha. Queria agradecer aqui as duas pessoas que já apoiaram, que foi o Ramon, valeu, mano. Tamo junto, é nóis. Ramon, pra quem não sabe, é meu amigo de longa data e a gente criou também o Dev na Estrada há uns anos atrás. Então, mano, Ramon, valeu, é nóis, cara. Obrigado por acreditar em mim nesse projeto aqui. E também o Carlos Daniel de Oliveira Castro. Muito obrigado também, cara, por acreditar no Fecha Tag. Então, pô, se você gosta daqui... Quer apoiar de alguma forma? Compartilha, entra nas nossas redes sociais, compartilha o nosso projeto. Se você quer apoiar financeiramente, agora você pode em apoia.se barra fecha tag, beleza? Vamos lá pro cast, valeu! E o nosso convidado de hoje é o William Houston. E aí cara, tudo bem? Como é que você tá? <risos>
1: Fala aí cara, tranquilo? Tudo de boa?
0: Boa cara, você viu que eu me esforcei né, pra falar seu nome aí, você ah, já, foi já certinho, me pautou pô. aqui. Foi <risos> foi perfeito. <risos>
1: Mas pode chamar, to, to, o que mais eu ouço é Justin. De, e na
0: época do Justin Bieber, então, era direto, mas... <risos> Cara, muito bom. Pô, primeiramente, muito obrigado por aceitar, é, bater um papo aqui no tag. Valeuzão mesmo. E, pô, para quem não te conhece, se apresenta aí. É, primeiro, eu também
1: agradeço chamar aí. A gente até tentou uma outra vez, lá na época do Dev na Estrada, né? É. Mas acabou que... Acho que você estava no Canadá, eu estava na Irlanda. Foi uma enrolação nunca nunca deu. Então, obrigado por ter me chamado aí. É, e para quem não me conhece, uh, tem, meu nome é William Houston, né? Mas pode me chamar como quiser. É, eu trabalho como front-end developer. Uh, atualmente eu tenho só trabalhado nos meus cursos. Eu, Trabalhei já em vários lugares, como Globo.com, Rio, de TopTal. Mas ano passado eu saí da TopTal para me dedicar full time é, em criação de curso. Eu estava fazendo um curso de React avançado, que eu demorei um ano para fazer. Eu esperava que eu ia demorar bem menos, mas foi, foi, Caramba. foi demorando, demorando. E aí agora eu resolvi tirar umas férias, eu acabei o curso, tô tirando umas férias e depois eu vou ver aí o que eu vou fazer da vida. É, Pô, que mas, legal, menos, cara. Isso.
0: Legal, e você, e você hoje você tá onde, cara? Porque eu lembro de um, é, acompanhei acho que por Twitter, assim, as hum. coisas que você fez, né? Você, pelas empresas que você falou, você era do Rio de Janeiro, mas você tá no Rio hoje, você, acho que você ficou meio nômade um tempo, foi para alguns lugares, né? Onde é que você está eu... é hoje, mano? É, eu sou de
1: Petrópolis, que é na Serra do Rio, né? Da e a, hoje eu voltei para Petrópolis. Eu estou aqui já desde, desde a pandemia mesmo. Mas eu morei um tempo na Irlanda. Depois da Irlanda eu fiquei um tempo como nômade mesmo lá pela Europa. Até na época que eu trabalhava na Toptal que sempre foi remoto. Uhum. Então eu aproveitei disso e aí eu nossa, eu rodei a Europa praticamente toda, né? E voltei para Petrópolis até porque minha namorada é daqui de Petrópolis, então não dá para ficar muito tempo longe. Minha uhum. mãe também, então aí eu acabei ficando por aqui.
0: Legal. E um abraço aí pro Gabriel, do Código Fonte TV, também aí de Petrópolis, pro é, Gabriel e pra aqui. Vanessa. Legal. <risos> e, e, esse, e, e quando você entrou na TopTal, cara, eu, eu conversei com o Beto Muniz aqui, e a gente até falou, acho que eu não lembro o ano, cara. Talvez Frontin Sampa 2015, 2016, não vou lembrar agora, mas a TopTal uhum. ela fez um ela fez um trampo forte no Brasil um ano assim de de vir nos eventos, de ter uma representante foi, da TopTal querendo. Você entrou na TopTal nessa época ou foi antes? Você participou dessa dessa recrutamento <risos> brasileiro depois da TopTal? É.
1: Eu eu entrei na TopTal antes de, dessa parte. É, inclusive teve, foi numa Brasil JS que eu palestrei, não lembro qual foi o ano, acho que foi 2016, que teve uhum. teve realmente, veio uma, uma integrante do, do time da TopTal também para poder divulgar vaga e tudo mais, e aí como eu já estava na TopTal na época, é, eles pediram para eu também ir conversar com o pessoal, foi, foi bem legal, e aí lá no Sul, que foi onde... É, teve, né? A Brasil JS eu, eu participei bastante, conversei bastante, teve muita gente perguntando da TopTal na época. E até hoje causa uma confusão bem grande, que, assim, eu trabalhei no cortin da TopTal. Então, uhum. eu, eu não, nunca fui freelance. Eu sempre trabalhei no, no projeto da TopTal mesmo, na criação do portal da TopTal e as coisas internas da TopTal. Então, às vezes, muita gente vinha me perguntar muita coisa e eu falava: pô, olha, eu não sei, mas tem o Beto Muniz, ele é freela, ele com certeza vai saber te explicar tudo. E ele ué, mas você não é da Top Tal. Eu, eu sou, mas eu sou do Cortinho.
0: Então, ah, entendi assim. agora, o cortinho, o cortinho. Então você era contratado. Como que a gente pode falar isso? É Membro contratado mesmo. Do, é, contratado da Top Tal, você não era um. Isso. Um consultor, né? Que a maioria dos, dos dev, ah. developers, os devs que vão trabalhar lá, são cons, cons, as pessoas são consultoras, né? Isso é,
1: eu, hum. eu era contratado mesmo da TopTal, é, inclusive na a época que eu fui contratado, eu tava na Irlanda. É, eu e o Jonas Mendes, que é um amigo meu, a gente tava pela Irlanda e aí é, nós fizemos os testes e tudo e fomos contratados mas como cortinho mesmo nem era como freelancer então é, sempre cai essa dúvida mesmo porque tipo ah por quanto que você cobra a hora a quanto a, a hora que você cobra é, e os projetos tu, como que tu faz para escolher e eu tipo olha eu tenho, <risos> é completamente tenho ideia. diferente eu conseguia, assim, eu tinha acesso a várias informações e dos processos e tudo mais dos freelancers, mas é, muita coisa, eu não tinha tanto conhecimento porque eu não participava muito, né? Eu, eu participava mais da criação num em alguns times específicos. Uhum. E no começo, eu trabalhava muito com as partes públicas da TopTal, Então... Eu ajudei a redesenhar a home da TopTal, o blog da TopTal. É, então, era muita coisa da parte pública. Então, eu não, quase Entendi. não sabia das coisas de freelancer. Era bem diferente para mim. Assim. Aí o pessoal e,
0: perguntava e eu nem sabia. E foi seu primeiro trampo para fora, assim, para uma empresa de fora? Ou foi a TopTal? Ou você teve ah, outras experiências já?
1: Antes eu tinha trabalhado para uma agência que é a Huge, que ela nem tem mais no Brasil. Mas, que... mas o contrato era aqui, né? É,
0: o contrato
1: era aqui, eu mas sabia, eu trabalhava... Tinha experiência
0: com a galera lá de fora. É, eu, eu perguntei isso, cara, porque se eu não me engano, eu devo ter participado do processo da TopTal, quem, quem não queria, né? Hoje <risos> está hoje muito mais em alta você ganhar em dólar, mas naquela época já era uma coisa que, que era um atrativo, um dos principais Sim. atrativos né para você, você trampar lá. E, e eu lembro que eu conversei com alguém, cara, também, não lembro o nome da pessoa, desculpa aí se estiver se ouvindo aí, que era um representante, era, um, era tipo como se fosse um gerente brasileiro que trabalhava lá na TopTal, e eu lembro que uma das, das questões fodas era o negócio de, de dinheiro, cara, tipo assim, como é que você ia trazer o dinheiro, se tinha que abrir uma empresa, passar para onde hum. e tal, e aí eu lembro que bem antigamente é, você tinha que, sei lá, você tem uma conta no Banco X, Banco do Brasil, Aí você tinha que ir lá fazer um malote, tinha uma pá de regra lá, você ia pagar um puta de uma porcentagem lá pra você conseguir trazer o dinheiro. E, e bem nessa época tava tendo umas... Tava começando a ter umas carteiras digitais, assim, de algumas contas, acho que era Pioneer, se eu não me engano. Pioneer. Sim. Algumas contas desse tipo, assim, você... como que foi isso pra você, cara? Você teve... Você teve... Cara, foi difícil isso... essa parte aí?
1: Essa é uma das paradas, assim, mais complicadas. Eu acho que a questão do receber foi bem tranquilo, mas a parte de receber e depois trazer para o Brasil de forma legal tudo direitinho, cara te falar que é, realmente dá uma dor de cabeça. E, e assim, uh, pelo menos eu não, não encontrava nenhum contador que entendesse... Na época, como que funcionava? É. Hoje já tem bem mais coisa e tudo, mas eu lembro que na época, cara, foi bem complicado. Mas assim, eu recebia pela Payoneer no início da TopTal, bem no início da TopTal era pela Payoneer, que é, ele, você tem uma conta americana, né? Eles criam para você uma conta de freelancer, qualquer um pode criar, é tipo uma conta de Paypal. Você, você uhum. pode hoje entrar no site e criar. O que eu Sim. acho super útil, principalmente se é uma pessoa que viaja muito, né? Que aí usa o cartão, que você também ganha um cartão de... É... Esqueci o nome. Tipo, é, tipo, débito? Pré-pago. É um cartão pré-pago. Pré Isso. Que aí você paga as coisas, né? Ele, você recebe nessa conta o dinheiro que você pode trazer uma parte do dinheiro para o Brasil, pode deixar um, um pouco do dinheiro no cartão. Hum. E aí essa é a vantagem do pouco do dinheiro no cartão. Que aí você dá uma desperta, de né? Você traz quando a cotação tá mais alta. É, é. Quando você vai viajar, você paga só nesse cartão, que aí você não paga IOF. Que é o IOF é. que dói o bolso
0: quando é, você vai É, porque lá senão fora, você né? tem um dinheiro aqui, aí você traz para cá e devolve para lá, né, cara? É meio é. foda isso, né? Aí, assim,
1: é, no início era bem, bem chatinho mesmo. E aí, o que precisa fazer, o que eu recomendo para todo mundo que. que... Entra na o que vai fazer trabalho remoto, é realmente criar uma empresa, né? Tipo, uma simples nacional, lucro presumido. Isso é interessante conversar com o contador e tudo para ver, tipo, quanto que você vai ganhar para poder ter a ideia qual vai ser o melhor, né? Uhum. E, e aí utilizar esses serviços, tipo Payoneer. É, eu uso hoje, porque eu recebo da Udemy que também é lá de fora, eu uso um, um sisteminha chamado Husky. Husky.io. Ele é bem bom. Eu utilizei um tempo também a Remessa Online, mas não, não era tão bom assim. É... ou cara, é Caramba, uma é... ferramenta
0: de, de GitHub que é a Husky,
1: né? <risos> é, tipo isso, né? E é, o bom é que eles são bem é moderninhos, legal. né? Então facilita bastante. Eu uso eles até hoje e, pô, funciona muito bem. Mas ó, isso quer é ter, início... que é ter
0: um que tem um slogan eficiente ó <risos> receba pagamentos do exterior sem burocracia beleza é isso que eu quero <risos> e é tipo
1: isso mesmo você tipo cadastra seus dados né você tem que cadastrar por, por que, que você está recebendo então é, também não é um negócio que dá para fazer tipo uma lavagem de dinheiro óbvio eles Sim. você tem que mostrar <risos> o teu contrato por que que você está recebendo esse dinheiro está trazendo normalmente quando você assina né, para uma empresa, você é contratado, ou mesmo freelancer, você tem um contrato, você bota esse contrato na plataforma e você passa a receber. E é tranquilaço, bem tranquilo mesmo. Mas é, eu sei que no início eu tive uma enorme dificuldade para ver essas coisas. Agora já está já mais tranquilo.
0: tranquilo. É, cara. E, e o lance de cursos, cara? Como é que... Por que, que, por que curso, mano? Como que entrou isso na sua vida? Você, você teve alguém que você se inspirou, que fazia cursos e falou assim, pô, legal, acho que eu posso, posso fazer isso daí. É uma, é uma vocação que você tem? Ou, ou é uma forma de trabalho mesmo? Você falou assim, pô, isso aí é uma coisa que, que pode me dar dinheiro, vai me dar uma liberdade é, noba, de que é uma coisa que você já estava vivendo e estava buscando também, de eu fazer, de eu trampar pra caramba aqui, criar um curso e daí ele começa... A vender e eu tenho que dar uma manutenção no curso. É, talvez você explicar um pouco também qual é o trampo do curso, porque às vezes a pessoa. Eu, eu já pensei isso. Posso ser sendo bem honesto, assim, tipo assim, porra, o curso é da hora, né, mano? Você faz ali, trampa um mês, depois você fica o ano inteiro vendendo, mas deve dar um trampo, né, cara? Deve, você me fala aí se dá um trampo, você tem que dar manutenção, <risos> dar feedback, dá, ficar dá um atualizando o curso e tal. Como é que. Por quê? começa? Por que o curso, mano? Da onde que surgiu isso?
1: Então, eu, eu comecei é, com, com a ideia mesmo de passar conhecimento com um blog lá em 2000 e nem lembro quando. E, <risos> é, e eu, eu gostava muito de, de escrever. Eu estava aprendendo muita coisa que eu estava aprendendo. Eu escrevia até para poder memorizar e depois, sei lá, precisa de alguma coisa e escrevi lá no meu blog. Eu vou lá e Legal. relembro. E aí, com, com esses posts no, no blog o blog foi crescendo e muita gente foi falando pô você podia se escreve bem você podia fazer uns vídeos também que é, para poder é, crescer também com vídeo tem uma galera que gosta mais de vídeo eu confesso que até hoje eu prefiro post eu prefiro post eu prefiro uhum. livro tanto que tipo eu, eu prefiro tô com... vídeo eu sou do vídeo eu... É, do vídeo. Eu, eu gosto muito de livro, eu tô até com um livro aqui do meu lado que eu comecei a estudar até pouco tempo de algoritmo. Tem Olha aí, um é livro mesmo, hein, também. não é
0: Kindle. É, livro, Você livro, gosta de dar cheirada no livro, assim, ó. ai, que gostoso é, esse livro. Essa,
1: essa é a parte que eu curto bem. E, assim, eu não pensava em fazer muito vídeo mesmo, mas como o pessoal falou, eu falei, ah, bom, vou tentar, né. E aí eu fiz, na época, eu, o meu blog eu tinha criado com o Jekyll, que é Ruby, Boa. e naquela época era, não tinha muita gente que conhecia ou falava. Eu falei, ah, vou gravar uns videozinhos aí ensinando como fazer um blog, tipo, igual o meu. É. E aí eu gravei, tanto que foi gratuito, eu não cobrei nada para o curso, que eu não imaginava me cobrar nada naquela época.
0: Mas você fez um Isso. formato de curso mesmo? Tipo, Fiz num formato Módulo de curso. 1 tal?
1: Tá. É, porque assim, eu eu não, eu não sabia como que eu ia gravar, eu não tinha muita ideia e eu não queria fazer muito vídeo só picotado ensinando uma coisinha pequena aqui ali, eu queria fazer uma coisa um pouco mais completa mesmo. Eu pensei, ah, vou fazer um, um curso em vídeo então. E aí eu fiz esse curso, é, na época eu lancei até numa plataforma, era Teachable, que ainda tem, uh, que deixava subir os vídeos lá, era mais organizadinho e tudo, eu subi e... lá de graça e nossa, explodiu, tipo teve muita gente fazendo, muita gente mesmo. Eu não vou lembrar número agora, porque é antigo, eu não tenho nem mais acesso, depois eu isso Mas
0: isso que você falou, por exemplo, por que que explodiu, você acha? Você acha que, tipo, você já tinha uma, uma fanbase ali, uma galera que te seguia, um pessoal que gostava do que você escrevia já no blog? Ou você é. acha que você acertou um time, assim? Tipo, oh, pô, você fez um curso, viralizou, todo mundo gostou e começou a, a mandar pros outros?
1: Olha, eu acho que foi um conjunto das coisas, assim, é... Eu já tinha um, uma fanbase. Eu não, nem me chamo muito. Não gosta do fan. termo. É, assim, é engraçado. Ah, o pessoal base, que te seguia. O assim. pessoal que te é, seguia, sim, que gostava sim, do que tinha, você fazia. Já tinha um pessoal que, que me seguia, já lia os, os meus posts e tudo. Então, já tinha interesse. Uh, o timing foi legal realmente porque uh, naquela época muita gente estava querendo começar blogs também. E uhum. não era assim... Tão, tão simples. Não que fosse difícil, mas tipo naquela época tinha muito só o WordPress. É. E aí o WordPress precisava de servidor, precisava de várias coisas e o Jack era tipo no GitHub.
0: Então, e tipo... o Jack é... vendia o lance de ser rápido. De... É um... Ser rápido, é um... estático. É um blog estático, é. Gerador estático.
1: Exatamente. Então era foi assim, foi o timing ali tudo muita gente queria aprender a fazer e tinha lá fora, estava começando a falar sobre estático e tudo, então foi tudo ali junto e acabou que muita gente começou a, a acessar e muita gente gostou e aí logo depois eu fiz mais um cursinho sobre Git e GitHub, porque muita gente no, no, no curso do Jekyll é, acabava que muita gente realmente queria saber, fa queria fazer um blog e vários não eram devs não eram programadores uhum. Uhum. então não tinham nem noção do que era git e github então era muita pergunta que vinha para mim, tipo como que eu instalo esse git, como que eu faço o que, que é push o que, que é isso que você tá falando e eu realmente, quando eu fiz esse, esse curso do Jack, eu não pensei não na imaginou. época. Não... É, foi a primeira coisa, né? Então a gente nunca. É até um erro bem principiante mesmo você achar que as pessoas já vão saber sobre aquilo. Então é. foi um enorme erro meu. E aí o que eu fiz para corrigir foi: vou fazer um curso de Git. Aí eu fiz o um curso de Git. E esse sim foi que realmente. Aí explodiu mesmo. Porque.
0: Inclusive, foi de graça também hoje... esse.
1: Foi de graça também,
0: ele e você, foi. E aí, então, você estava trampando tal, fazendo na no sua no seu hora livre ali? Tava fazendo no, no tempo livre. O bom é que, assim, é,
1: os meus cursos até hoje, eles são muito caseiros, caseiro hum. mesmo. Eu não, não faço grandes edições e vários cortes e tudo mais. Eu aperto o botão de gravar
0: e gravo. Às vezes errou eu... começa de novo.
1: <risos> então aí é que está é, algum algumas coisas que eu erro eu não começo de novo. Eu no vídeo eu corrijo até porque uhum. alguns alunos é, acabam aprendendo junto. Tipo ah se eu tenho esse erro é, se eu tiver esse erro é assim corrige. E sim, sim. aí, isso também foi uma coisa que vários alunos gostaram na época, que falaram, pô, que bacana, normalmente eu só vejo muito cortado e tal, e o seu curso é mais direto, é mais dinâmico. Então, eu, eu sempre fui meio caseiro mesmo, e isso tem funcionado até hoje. É, claro que eu fui dando melhoradas e tudo. Tipo, se eu pego um curso que eu fiz do GitHub, que foi em 2016 ou 2015... E pego os vídeos que eu faço hoje e eu vejo, nossa senhora, que horrível.
0: <risos> ah, mas, mas é normal, é, cara. É evolução, Isso é evolução, né? acho que é a evolução natural de qualquer coisa. Você não pega um código Sim. seu de... Não precisa ir muito longe, né? Uns seis meses Semana atrás... Semana passada. É, minha... <risos> é, então. Sabe, <risos> e hoje em dia, né, cara? Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia ainda tem... A gente tem várias extensõezinhas, né? Tem um o acho que é GitLens que chama, uma extensão que tem a Code ah. com o VSCode, pra qualquer, uhum. para vários, vários editores aí, e não sei se já aconteceu com vocês, você tá em pé com alguém, ou explicando alguma coisa para alguém, aí você passa pelo código e fala assim, nossa, mas isso aqui tá zoado, hein, aí você clica na, na linha assim e aparece Felipe Azambu eita, fui eu que fiz <risos> é isso é, é até triste, né,
1: tu, tu olha mas quem foi o idiota que fez isso aqui, aí tu olha e Fui eu. E fui eu. É. <risos> acontece. acontece. Mas é, acontece. é bom realmente ver essa evolução. né? E, e, e tipo, do, dos cursos foram, foi, foi meio que isso. Eu comecei com, com os cursos sempre gratuitos. E, e aí depois veio o meu primeiro curso pago. Que foi o de SVG. Que eu também falava muito na época. O tipo, meu blog tinha, sei lá. Eu tinha é. muita viu, muita viu por causa de SVG que na época também era meio novidade. Para mim não era novidade porque eu trabalhava muito com SVG quando eu trabalhei com química, que eu, eu era químico industrial e eu usava Sim. muito SVG para fazer o desenho das moléculas né e, Então eu quando fui para fronte, e vi que tinha SVG, tipo juntei uma coisa com a outra e falei, maravilha. Aqui eu
0: conheço. E aí eu fiz vários posts. É... Aí você zoou a minha mente aqui, cara, agora. <risos> por que, da onde? Química? No, por quê? Agora, agora eu fiquei curioso. <risos> você fez química e do nada você falou assim, ah, beleza, vou fazer sites agora. Como é que foi isso, <risos> não, cara? Não, não. Você vai ter que me explicar isso aí. <risos> eu fiz química industrial na UF, que é a
1: Federal Fluminense em Niterói. E dentro da faculdade, eu comecei a fazer uma, a, a parte que eu peguei para fazer as cadeiras é, para mestrado e tudo. Ainda estava ainda fazendo meu, minha, minha graduação, mas também já estava preparando para monografia e o mestrado, que eu nem fiz. É, era sobre química computacional que é para utilizar o computador, né, programação, que na época tinha Fortran e Python, C, C++, para poder calcular distanciamento de molécula, é, poder fazer testes de reações. Eu trabalhava é, como estagiário na Petrobras, então ah, é. É, eles faziam experimentos com a gasolina Podium, e aí tinha muita coisa de computação que tinha que fazer né? tinha que é, elaborar vários testes e aí eu acabei tendo que aprender um pouco de programação e, e tipo eu, eu comecei gost, a gostar tanto de programação a mexer tanto com, com código que os meus, o meu orientador e até o pessoal também no, no meu estágio falavam, deixavam tudo que era de código para mim eles falam não, tu faz código muito mais rápido, faz você. <risos> e eu adorava código. Em compensação, a parte de química em si, eu cada vez menos gostava. Tipo, eu achava cada vez mais chato. Quando eu tinha que fazer uma coisa que não era de computação, de programação e só de química, eu já ah, torcinaria, já, tipo, ah, pô, queria estar tá programando. Queria estar tá programando. Aí teve um dia que o meu orientador chegou para mim, isso foi no meu último período da faculdade de química industrial, e ele chegou e falou, olha, é, não, não é para te desmotivar, nem nada não, mas a sua parte de química, é, do, dos, dos seus experimentos, eu tô achando muito básica, muito fraca. Em compensação, a sua parte de código, o que você está fazendo, eu não consigo nem entender, porque está muito mais avançado do que eu sei. E está muito bom. E, e aí eu tô notando uma coisa, eu vejo que a sua paixão está toda em código, não na química. Você já pensou em, talvez, é, mais para é um frente, site. ao é invés de, de fazer a mestrado de química e continuar na química, já pensou em mudar para alguma coisa como ciência da computação e tal. E, e tipo, naquela época eu já tava é, bastante deprimido mesmo por, por causa da química e tudo, porque eu tava gostando mais de programar. Então, tudo que eu, tipo, as, as últimas disciplinas da faculdade de química eu fazia, tipo, no início era... É, Queria sempre tirar as maiores notas. No final era tipo, se eu passei, tá bom, foda-se. Você chegou a concluir, então? Eu não entreguei a minha monografia.
0: Olha aí. Então, eu
1: não concluí a faculdade pela falta da entrega da monografia. Eu tranquei a faculdade. Logo depois dessa conversa com o meu orientador, eu tranquei. É... Foi até um desespero da minha mãe na época. que Passei quatro Imagina. anos e meio fazendo a faculdade e tranquei. Mas eu, eu não conseguia ver meu futuro com a química. Não, não dava para mim. Aí eu tranquei e falei, não, vou, vou mudar tudo. Aí eu tranquei, eu morava em Niterói, voltei para Petrópolis e falei, vou começar a estudar programação e o que tiver de, sei lá, de coisa de programação, eu vou tentar me virar para é, fazer. E aí, Legal. aqui em Petrópolis, tem uma faculdade... É, tem um laboratório que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Tem até o supercomputador Santos Dumont, é aqui em Petrópolis. E junto a esse Laboratório Nacional tem uma faculdade, tinha, né? Hoje eu não sei se tem mais, sei lá, é, de computação. E aí o que eu fiz foi, eu, eu larguei a faculdade de Química em maio. E essa faculdade de é, Tecnologia da Informação e Comunicação, é, tinha vestibular no meio do ano, em julho ou agosto. Eu falei, eu vou estudar igual um maluco, eu vou passar para essa faculdade, vou começar a fazer isso aí, aí eu vou para a área que eu quero. E no mesmo tempo eu falei, pô, é, eu não tenho dinheiro.
0: <risos>
1: eu preciso arrumar um emprego também, porque tipo, eu voltei a morar com a minha mãe, mas eu... Não queria isso. Eu não queria ficar dependendo da minha mãe. Você já tinha eu conquistado falei...
0: uma independência ali e tal, né? Sim. Isso, né?
1: Aí eu falei, pô, eu vou arrumar qualquer serviço, qualquer coisa, mas que tenha alguma coisinha ligada ao computador. E aí eu fui virar professor de curso de computação, de Windows, Word, uhum. Uhum. <risos> né? Office, Linux na época. E foi aí que entrou a minha paixão em ensinar. Que Olha eu comecei aí. dando aula. Tudo é, comecei... Faz sentido agora? Foi, foi. Eu Legal. fiz a faculdade de, de TI, essa eu terminei <risos> é, é, aqui em Petrópolis, e ao mesmo tempo eu também dava aula no cursinho, que não tinha muita ligação com programação assim, né? Tipo, o que mais tinha de programação assim? programação, era um pouco de Linux que eu ensinava e tudo, é, mas eu gostava muito, eu achava muito legal, e aí foi meio que isso, isso me ajudou muito é, a fazer meus cursos, a didática, né, porque eu dava aula para criança e dava aula para idoso, e Sim. tipo, pô, eu dava aula, já, acho que a pessoa... Mais idosa que eu dei aula, tinha tipo uns 85 anos, mas queria muito aprender e tudo mais. Só legal. que, claro, tem, tem suas limitações, né? É um mundo completamente diferente para a pessoa, sim. então eu, eu aprendi deve ter muito. Te,
0: te dado um aprendizado foda de didática, né, cara? Teve que Foi. entender bastante eu, sobre isso, né? Sim, eu te... Oh, muito legal, tem que agradecer esse, esse mentorando aí, esse mentorado seu aí de... É, isso, eu
1: agradeço <risos> até hoje, porque eu realmente, se eu tivesse na química até hoje, eu seria uma pessoa muito, muito infeliz. E com ah, cara, ou como... você teria se
0: especializado em alguma coisa lá dentro dessa área, nunca se sabe, é. né? Quando eu, quando eu era mais novo <risos> eu fiz é, mecânica de usinagem no Senai, e, é, e aí, cara, era tor... o negócio. Não, é tipo... É tipo aqueles cursos de Senai que todo jovem aprendiz faz, assim. Um, principalmente homem, né? E hum. aí era tipo torneiro mecânico, fazia... uso torno pra... para cortar peças, essas paradas assim. E eu lembro que tinha esse curso e tinha um outro curso de eletrônica, eu acho. E aí eu hum. já fiquei assim, caramba, eletrônica mais da hora, né? E... <risos> Mas eu fiz esse curso e... E assim, se eu tivesse seguido alguma coisa desse tipo, eu lembro que tinha, acho que chama CNC, que era um, sto, um estorno mecânico digital, é, tinha um estorno mecânico automático, assim, que você programava, desenhava a peça em algum lugar, lá não sei que software que usa, e hum. a máquina fazia sozinha. Manja, ah. a máquina programava, programava e fazia. Então, eu ia para alguma coisa desse tipo, cara. Mas não, não rolou, assim, eu lembro <risos> que eu fiz o curso... E aí no final do curso tinha tipo uns estágios, assim. Aí tinha umas uhum. empresas aqui na minha cidade, eu moro em Dayatuba, cara, é o interior de São Paulo.
1: Uhum.
0: Aí tinha umas empresas aqui na minha cidade e eu não passei em nenhuma. Aí eu não, não segui nessa área. <risos> aí é. no outro ano eu comecei a fazer sites. Aí já era. Ah, é,
1: de, aí, aí segue vida.
0: É. Mas
1: é, Foi... essas coisas acontecem, né? E ajudam, assim. Dá uma, uma experiência e tudo.
0: Provavelmente, ah, então...
1: tipo, você aprendeu muita coisa nesse seu curso que, por mais que você não use diretamente, alguma coisa você pegou e levou, trouxe para a vida, então...
0: Total, total. E, e o lance do curso, cara, que você faz hoje, você falou que você... Pô, eu, eu entendi que foi bem orgânico, né? Não foi uma coisa foi. super pensada, não, eu vou fazer curso agora e tem que comprar equipamento e tal, fazer isso, aquilo foi bem orgânico, ah, não, foi e você falou orgânico. que ainda continua sendo bem caseiro, sendo uma coisa meio... É, tem a sua identidade ali, mas continua uhum. sendo caseiro. Então, é. e você, você é uma empresa de um, de um homem só? Ou tem pessoas que te ajudam nisso? Como é que cresceu essa parada?
1: Então, é, hoje, o, pelo, o último curso, por exemplo, que foi o React Avançado, eu fiz em parceria com meu amigo de longa data, que inclusive... É, foi um dos caras que me ajudou quando eu entrei é, definitivamente na área de, de web é, que é o Guilherme Louro. Então o curso esse do React avançado foi eu e ele uhum. e o design foi feito por um outro amigo também que é o Marcos Oliveira que Olha, é já designer não tão
0: caseiro agora.
1: É, é não, <risos> não 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 esse esse último curso foi foi bem mais é, pensado e bem feito do que todos os outros cursos que eu já fiz por Legal. isso que ele também ficou bem grande mas o... mesmo assim ele ainda foi bem caseiro eu diria porque é... eu não tenho tantos equipamentos assim até tenho um microfone melhor e tudo que eu comprei pro curso mas câmera eu, eu uso uma webcam que agora, há pouco tempo, o GitHub que me deu. <risos> uh, antes eu usava uma outra webcam também mais simplinha. E, assim, a, a, a forma que eu, que eu gravo, é que eu digo que é caseira, porque eu, eu gravo, e corto e subo vídeo. Não, não fico editando, tirando muita coisa... E por isso eu amo demais esse microfonezinho aqui, que é o da HyperX. Que, uhum. cara, pelo menos na gravação com, com OBS, eu edito um filtrozinho ali para tirar ruído e acabou. acabou. Não tem mais preocupação. então é, eu Cara, essas
0: comunidades são, são boas, né, mano?
1: Sim. Eu não edito nem nada. E o curso é, começou, assim, realmente bem, bem orgânico, hum. uh, mas... A minha decisão de criar curso pago foi realmente quando eu decidi ir morar na Irlanda. Que eu resolvi fazer um curso pago para ajudar a ter dinheiro para eu ir para a Irlanda. Porque Valeu. eu trabalhava na Globo.com, depois da Globo.com, eu fui para a Na Hilt eu fiquei muito pouco tempo. Eu fiquei só cinco meses, cinco ou seis meses. Então, e depois da Hild eu decidi que eu precisava parar um pouco, é, mudar um pouco, que eu tive um burnout uh, na época que eu trabalhei na Hield, e foi um burnout bem pesado, bem pesado mesmo, Caramba! É, que eu tive várias crises de pânico severas, que eu não conseguia nem sair de casa. É, ah, e aí, por isso eu falei, eu saí da Riot e falei que eu tinha que dar um tempo, realmente, porque não, não estava me sentindo bem.
0: Não, Caramba, pessoal que foi. trabalha na Riot aí, toma cuidado, hein. <risos>
1: é, hoje não existe mais Riot no Brasil, então não precisa então, nem mais o tomar cuidado. tá
0: tudo safe, tá safe aí. <risos> Mas, assim, foi, foi um
1: um caso a parte eu tive burnout, mas sim é, você tá brincando né? é, pessoal que trabalharam russo, né? lá e tal é, tem diferenças mas aí eu eu resolvi fazer um curso exatamente para juntar um dinheiro para poder passar um tempo na Irlanda
0: que... e por que Irlanda por que Irlanda
1: eu eu queria descansar um tempo de programação de empresa de trabalho não, mas um eu não queria Exato. Eu não queria ficar 100% parado. Até hoje eu não consigo ficar completamente parado. Então eu pensei, é, eu preciso fazer alguma coisa que seja útil para minha vida ao invés de só ficar parado. E naquela época eu tinha enormes dificuldades com inglês. É, meu inglês já era bom, é, tanto que na Hilde tinham reuniões e tudo, algumas em inglês e eu conseguia me virar e tudo, mas toda vez que eu tinha uma reunião em inglês, era um desespero para mim. Por, ah, mais é fosse, por mais que fosse <risos> tranquilo, cara, meu coração ficava acelerado, eu ficava tremendo, nervoso, é o que ajudou muito no burnout. Né? É, então, toda vez que eu tinha reunião, era segunda-feira, eu tinha reunião com um time de, do Brooklyn, é, em Nova York e, cara, era tenso, muito tenso. E aí, quando eu saí, eu falei, poxa, é, eu vou então melhorar meu inglês, porque assim eu não fico parado e faço alguma coisa produtiva. E aí eu pesquisei lugar mais barato para estudar inglês fora ah. e saiu a Irlanda. É, e aí eu pensei era bem
0: para brasileiros assim. <risos>
1: Não, e, foi, e foi assim foi bem curioso que tem dois países que eu amo de paixão desde muito novo que são a Irlanda e a Islândia que tem até uma bandeira ali que é minha uhum. namorada que fez uma almofada da Islândia é... Porra. que eu amo de paixão a Islândia é um dos países mais lindos que eu pude ir na minha vida e aí, eu gostava muito da Irlanda e da Irlanda. Então, foi assim: tipo, caramba, casou. Eu nem sabia que a Irlanda seria o mais barato. Eu pensei que fosse, sei lá, caro pra caramba. Na Europa, pra pagar em é euro. Né? Mas... Eu pensei, pô, deve ser caro. E, assim, é caro lá na Irlanda e tudo, mas em comparação aos Estados Unidos, ao Canadá, é bem mais barato. Uhum. E aí, então. A tipo, não tem um
0: fator também que talvez isso, estava na pesquisa, não sei, mas eu pesquisei um tempo também sobre, sobre morar fora, essas paradas, e, e um dos fatores bons da Irlanda é que lá você poderia trabalhar também, né? Tipo, a, Sim. Ah, você vai lá, compra um cursinho de inglês de 12 semanas, uma parada assim, e você já... Pode trabalhar um part-time e depois trabalhar full-time por um X tempo, três meses, sei lá. Até três meses eu acho que não precisava de visto também, sei lá, tinha algumas... É, tem alguns várias esquemas essas assim.
1: facilidades, sim. É, por exemplo, primeiro, Estados Unidos eu nem poderia porque eu não tinha visto. Então eu ia ter que tirar o visto, um monte de coisa e era mais de dinheiro, né? É. É, Inglaterra também era fora de cogitação porque os preços eram absurdos. Sim. A Austrália é, não era tão cara o curso, mas ir para a Austrália do Brasil <risos> não é, é barato, né? Então já é. era complicado. Um Aí a Irlanda é, a Irlanda ela tinha todas essas coisas, né? Ela tinha essa questão de, de trabalho e tudo, só que o trabalho eu não, não cheguei a cogitar trabalhar lá, tipo, porque eu queria realmente passar um tempo parado, Uhum. E porque eu estaria fazendo o curso, né? gravando vídeo e tudo Então não ia dar tempo de Eu ia ter as aulas de, é, de inglês pela manhã E à tarde eu ia gravar vídeo para o curso Que na época já era o de JavaScript com TDD Eu tinha acabado de SVG, que ajudou a dar dinheiro Para eu poder pagar a escola e tudo mais e lá na Irlanda eu estaria fazendo de JavaScript com TDD para pagar, né, tipo é, aluguel, comida, essas coisas, viagem, então uhum. também precisava. Então a grande razão de fazer cursos foi essa, foi ter dinheiro para poder pagar a minha viagem para Irlanda e financiar né, minha vida nômade. Então uhum. foi tipo mas a parte e hoje, que cara, que você não tem trabalho, a vida nômade. É hoje, assim, nessa pandemia, então complica ainda mais, né? Mas antes da, da pandemia, quando eu tava trabalhando remoto pela TopTal, eu viajava pelo menos duas, três vezes ao ano. Eu, eu era a minha minha meta, eu tinha que viajar pelo menos um tempo. Então, hum. cada vez eu ia para algum canto. A própria TopTal tinha encontros, né? Então, eu ia em todos os encontros que a TopTal falava que ia fazer, eu ia. Ah, vai ter encontro. <risos> Tanto que a última vez que, que eu tava no TopTal, eu fui... Numa semana, eu fui para Porto de Galinhas. Na outra semana, eu fui para Barcelona. Tipo, eu, eu meio que saí de um encontro para ir para outro só porque eu queria realmente viajar e participar dos encontros.
0: Legal, é... legal
1: e sempre foi minha meta minha meta sempre foi poder viajar é a coisa que eu mais amo é a coisa que eu mais sinto falta é, por causa dessa pandemia que é viajar tem sido muito complicado ficar em casa esse tempo todo Sim. mas é, e aí assim a, foi uma grande razão de eu fazer o curso de React avançado também foi para tentar passar esse tempo de pandemia, sem poder viajar, sem poder fazer nada, é, num curso maior, porque eu já queria sair da TopTal é, para fazer um curso maior, um curso mais completo. Então eu juntei, ah, saí da TopTal, tem essa pandemia, não posso viajar, vou gravar igual um condenado. E aí eu fiquei um ano gravando e Peraí. dá trabalho, dá muito trabalho. Porque, assim, não é só gravar, né? Uh, tem várias coisas, tipo... Hoje eu tenho... Nesse do React Avançado, são mais de 2.500 alunos ativos. Então, a galera... Tipo, não é só a galera que compra o curso e não tá fazendo o curso. Porque também tem, tem muito tem. desses. Uhum. Que, por um lado, assim... Eu não, não vou reclamar porque eles acabam me ajudando. Uhum. Só que eu, eu confesso que eu fico triste. Eu, eu, quando eu olho assim, não tem, tipo eu vejo que o aluno não assistiu nenhuma aula, eu fico meio assim, poxa <risos> Mas isso assistir? aí, cara,
0: é igual a biblioteca da Steam, você compra o jogo lá porque tava na promoção ou porque você gosta daquela, daquela publisher da, daquela, daquela empresa e aí você fala, eu vou jogar aí fica lá ah. na biblioteca um dia vai jogar, Sim. quem sabe <risos>
1: É, tem gente que, tem, que é quase compulsivo, né? Compra dois, três cursos da Udemy por mês, assim. Vou comprar. <risos> Nunca faz, mas compra. <risos> aí, aí, assim, é, esses que, que compram e não fazem, tudo bem, eu não tenho trabalho, porque eu já gravei. Mas tem os que compram, fazem, é, os que têm dúvidas, né? Tem sempre muita dúvida. Então, a, a questão de criar o curso não é só gravar. Né? Você grava, mas você tem que tirar dúvida. E é uma coisa que eu prezo muito, é isso, é dar suporte. Né? Então, tipo, eu tento ajudar o aluno em tempo direto. Agora eu estou dando uma diminuída, porque antes, duas, três horas da manhã, o aluno me perguntava e eu estava lá respondendo. Caramba. E aí eu vi que isso não estava me fazendo bem. <risos> porque eu saí da Toptal. Olha o burnout e... vindo
0: aí. Foi,
1: <risos> meu segundo burnout foi ainda pouco, que é, foi no término do curso, do, desse curso React Avançado, é, eu dei sorte, não foi um burnout mesmo, eu consegui identificar, então isso é uma coisa até importante para pra, as pessoas, é, nós devs, principalmente, a gente trabalha às vezes demais, é, acima do limite e é, isso obviamente causa grandes problemas na saúde né? então eu é, essa última vez que eu terminei o curso do React Avançado, já no último mês em abril, maio eu senti que estava me pesando eu ficar tantas horas é, a, a, a online dando suporte de manhã, de madrugada então tipo eu é, duas três horas da manhã eu estava lá respondendo e alguém me mandava pergunta 9 da manhã eu estava respondendo também então eu uhum. praticamente não parava eu gravava o dia inteiro só tava tipo, almoçava voltava para gravar lanche já fazia sentado no computador, jantar também às vezes sentado no computador, jantei já gravei, voltei a gravar então isso estava pegando demais e foi até que eu comecei a avisar os meus alunos, é, expliquei para eles, olha, eu gosto muito de dar suporte, é uma coisa que eu prezo muito, mas vamos tentar agora fazer num modelo mais horário comercial. Uhum. <risos> a mais partir assíncrono de... também, né? É, mais assíncrono. Eu, eu gravei um vídeo sobre como se comportar melhor em chats, até porque tinha... Tem, tem diferentes perfis de aluno. Tem o um aluno que... É, é interessado, e aí ele vem conversar contigo, vem tirar dúvida, e são dúvidas pertinentes, às vezes tem alguma coisa do vídeo que faltou, não passou despercebido e tal, o que é útil. Mas também tem o, o aluno que é, é muito ansioso, assiste o vídeo em 2x, e antes do vídeo terminar, se ele tem algum erro, ele já para tudo, e vai perguntar para o professor. E se o professor não responder, ele fica mandando tipo a mesma pergunta várias vezes. Tem esse uhum. aluno. É, e o problema desse aluno muito ansioso é que ele nos deixa ansioso também. Eu fico é. ansioso junto com o aluno.
0: Aí você fala assim, então, meu senhor, você está <risos> com, com o fio na tomada? Meu senhor, você é. apagou a pasta Node <risos> Modules instalou de novo?
1: É, não, e às vezes é assim: ou você vê que o problema era realmente que o aluno tinha que ver o vídeo até o final. Sim, <risos> só, só faltava, era só isso. Né? Tipo, eu, eu, às vezes eu falo, ah, mas você chegou a, a ver o vídeo até o final porque a gente conserta isso. A ele, ah, não, não, não cheguei a ver. Ou tem alguns que falam, ah, eu copiei igualzinho. Aí tu vai ver e tem, tipo, um erro de digitação que ele uhum, podia ter cara. só lido de novo, né? Ele achava ali que era um erro de digitação e, às vezes, ele não viu. Então, é É.
0: É. Tem é o ônus coisas. aí, né?
1: Ah, não, acontece. É, é, é normal, sim. Tanto tipo, como eu falei. Eu presto suporte para todo mundo, independente de qual seja o problema, qual seja a dificuldade. Eu sempre presto uhum. suporte. Mas é, eu tentei é, melhorar os meus horários até para eu não ficar maluco, porque tava realmente é. complicando e, bastante. E você,
0: falou, e você falou assim, ah, vou tirar uma férias, e aí eu te chamei para gravar aqui.
1: <risos> Foi, mas assim, é, eu até, até comentei com, com, com o pessoal que eu não consigo ficar muito tempo parado, parado. Eu não consigo. Eu Uhum. É, é até complicado, é um problema que eu venho tentando tratar. Terapia é importante, é de tentar se desligar um pouco, né? Mas na pandemia fica mais difícil de desligar completamente. É. É, mas assim, num, num bate-papo aqui e tal, é. É super tranquilo, sabe? Não, sim, né? sim. <risos> Não dá... Pô, e,
0: e, e pra gente ir pra um papo tranquilo também, eu queria que você falasse um pouco dos seus hobbies, cara. O que, que você... Que, que você? Eu sei que você falou aí que você gravou cursos, né? On fire, comendo aí, jantando na frente do computador. Mas o que, que você gosta de fazer no seu tempo... Quando você tem um tempo livre, cara? Você gosta de... Eu, eu, eu até falei pra você ouvir ali que você tem um The Last of Us ali atrás. É, eu joga sou... um game.
1: Sim, eu sou muito, muito fã de videogames, tanto que eu tenho todos os consoles da nova geração, eu tenho o Xbox, o Play 5 e, e o Switch, que inclusive foram difíceis pra caramba de conseguir, o Play 5 foi uma guerra, mas eu consegui. <risos> é, e eu, eu realmente gosto muito, e, só que eu não jogava tanto, é, exatamente porque eu trabalhava muito, né? E eu sempre quando eu ia jogar videogame eu ficava com aquela sensação de tipo não, devia estar tá codando, devia estar tá estudando, devia estar tá gravando. Sim. E agora, depois de um bom tempo com terapia, é, eu comecei a, a, a me dar mais essas chances de prazer, né? Então, uhum. por exemplo, videogame eu tenho jogado muito mais. Então, toda vez que lança um jogo agora Principalmente porque agora os jogos do Play 5, do Xbox, estão lançando mais espaçados. Não tem nem tanto jogo assim. Então, os que é. vão lançando, eu vou tentando jogar bastante. É, outra coisa que eu gosto muito de fazer é fotografia. Mas é eu isso, gosto não. de fotografia de paisagem. Então, isso normalmente acaba tendo que ser com viagem. Né? Então, tipo, é. agora está. Tô parado nesse, nesse ponto.
0: E, e por você ter essa pira de paisagem, você não tem a pira dos drones, não, cara? Que os drones fazem umas fotos...
1: Eu, eu amo, cara. Então, acho, acho que você nunca, tá, nunca deve ter visto, mas eu tenho um splash. Depois posso te mostrar o, o meu splash? É tudo eu, com drone. É, eu, eu cheguei a ganhar... Não lembro o ano. Eu ganhei é, prêmio de é, fotógrafo é do quê? ano. No, no splash.
0: É Olha aí. É, o cara tem drone. GitHub Star, <risos> fotógrafo do ano. É, isso é uma profissão. É uma profissão, não, é? É um hobby <risos> caro pra caramba, hein, velho. É. é um hobby é, carinho. Né?
1: Sim, eu tô até aqui, meu dronezinho. Tenho. tenho acesso do meu drone rapidinho. Eu tenho Qual o... que é?
0: Eu só sei que é o DJI. Eu acho que é o único nome que eu sei de drone. É isso mesmo? É um DJI, é da marca DJI, mas ele é o
1: Mavic 2. É o Mavic Pro 2. É o mais novo que tem da série Olha Mavic. Aí. Ele tem uma Hasselblad que é uma, uma câmera muito, muito boa. Eu amo esse drone. Não... Nossa, gosto muito dele. Nossa, que legal, e cara. Eu, eu gosto muito de drone, gosto muito de fotografia, só que eu, agora... Não tô voando, né? Isso dá, uma... dá até um <risos> pouquinho de tristeza.
0: Pô, tem um é. vídeo do... Não sei se você conhece o Rolandinho. Conhece o Rolandinho do YouTube? Ah, acho que sei sim. Acho é, se você procurar, talvez sim. você vai ver que ele tem, um... ele tem uns vídeos de Tesla, ele tem um canal de... de... Que ele abre hardware, chama Fora da Caixa, junto com o Damiani. E tem um vídeo dele, eu não sei qual canal dele saiu, se foi no canal uhum. principal dele, se foi no Fora da Caixa... Que ele tem um drone. Eles, eles fizeram um teste com um drone com um VR, cara. Puta, deve ah, ser muito louco.
1: Sim, tem, tem um. O, o meu, ele tem. Uh, tem eu que suporte. não tenho. É, o meu tem suporte. Eu que não tenho aquele. Os óculos, né? Uhum. Mas. Às é, vezes que eu usei VR. Eu confesso. Deu uma labirintite. Que... É. <risos> <risos> Exatamente. Cara, eu lembro que eu fui num museu. Na Bélgica.
0: É... Fui na Bélgica ali, estava passando. <risos> nossa, essa frase até bem... <risos> é, não, mas é,
1: é, é que foi, foi minha, meu primeiro contato com VR foi, foi nesse museu na Bélgica. E aí eu usei o óculos lá. Acho, acho que era o óculos Rift na época, eu nem lembro qual era.
0: Uhum. Cara,
1: nossa, eu saí do negócio tão enjoado. Eu, eu não conseguia andar direito, meus amigos tiveram que me, me ajudar, que eu, que eu fiquei ah, todo tonto mesmo. Era uma e simulação. Foi coisa de... rápida assim
0: que você ficou? Dez foi, minutos, foi. cinco minutos?
1: Foram uns dez minutos. E era uma simulação de tipo num, num barco é, tipo, era as navegações, uma coisa assim, Puta. eu nem lembro direito o que, que era. Cara, era maneiro,
0: era legal. E você Só passa que... mal em barco normal? Em. Se não balançar muito? Não? não? Porra, então, não. então ferrou. Então é o viar mesmo. Era, não,
1: era foi, foi o viar. Eu, eu saí de lá, tipo, mó tonto. E, e a gente tinha, tinha comido antes pra esse museu. Caramba, eu pensei que eu ia botar tudo pra fora. Que com a vergonha do caramba. E, mas aí depois disso eu usei mais uma vez, que foi no Playstation. E eu passei mal de novo, aí eu falei, cara, não, não é pra mim, eu não posso usar VR.
0: <risos> aí eu nem você... pensei em comprar pro drone. E você, na, na parte de fotografia aí, você é o Tim, que marca aí? Porque tem o Team Nikon, Tim Fujifilm, <risos> Tim <team> Sony, <risos> Team Canon, Canon, os caras falam, não, Canon é fotografia, não sei o que, mas fala assim, não, mas a Nikon tem a lente e tal, aí a Fuji <risos> é os hipster, não. Fuji, a câmera mais hipster, <risos> e tal
1: eu, eu, eu gosto da Fuji mas eu tenho a Sony eu tenho a Sony e eu tenho uma Mirolas que eu gosto dela pra caramba eu tenho até uma lente na minha mesa
0: eu tenho uma, eu tô gravando com a Sony aqui, cara
1: uma Sony? Olha aí.
0: Eu é tenho a A6100 A6100 é, eu bem. tenho
1: uma, uma 6500 e tenho uma 7R2 <risos> Tem até uma lentezinha. Aí já é aqui, outro ó. patamar. É, eu, eu, eu gosto bastante. Então, e tem, de, e tem esse fotografia. lance, né, cara?
0: Tipo, o corpo da câmera, óbvio, importa. Mas a lente faz muita diferença, né? Você tem, tem um kitzão de lentes aí? Ou você. Ah, você olha, tem... eu não
1: tenho. É, eu não tenho muitas lentes, na realidade, eu tenho duas. <risos> eu tenho uma 1670 F4, que é essa daqui da Zeiss. Que uhum. é, tipo... Nossa, é a marca mais top boa. de lente,
0: né? Essas Sim. Guys,
1: é, é só... É, custou... Quase levou meu rim essa daqui. Sim. Mas imagina. ela é muito boa porque ela é uma all around, né? Ela é, ela é 16, então ela é grande angular. É ótimo para paisagem. Mas ela uhum. também tem um pouquinho de zoom, né? Ela tem 70. Então, tipo, já, já um zoomzinho. Não é grande coisa. Já um zoomzinho. E, então, ela é... Assim, se eu for viajar... Ela é a lente principal de viagem mesmo, porque ela já serve pra praticamente tudo. Uhum. E aí, há pouco tempo, eu comprei uma cinquentinha, que é padrão, fixa. né? Quase, uma fixa, uhum. é, que é 1.4, então ela é bem boa também, que ela é bem clara. Então, para tirar foto é, de, é, astronômica e tal, e também pra gravar, né? Tipo... Eu, não que eu grave muito, eu gravei alguns vídeos pro meu canal com a câmera, mas Mano. eu sou muito preguiçoso, eu tenho muita é. preguiça.
0: O foda de 50 milímetros que você tem que dar aquela distância bonita, né, pra dar uma gravada, né?
1: Pô, até que não tanto, até que assim. não tanto?
0: Não, Essa ah, que eu tô aqui é 16 milímetros, tá na minha 16? parte aqui. É. É. Se eu ah, o bracinho aqui, ele passa, ó. Ah,
1: é que a sua câmera. É, ah, é a 6 e 100, né? A 6 e 100 ela ah. é cropped. Então 16 vira é 32.
0: Ah, a sua é aquela. Como é que chama? Full frame. Full frame. Isso. Ah, é ah, outro, outro outro patamar, né? É, é a full, full frame, frame, a full frame duplica, tem uns lances né? diferentes, né? Tipo, 16mm é 24, mais ou menos, né? da, da 1000, não dos... é? Da minha Não, assim, a cropped é,
1: você pega um número né, da distância mais metade. Então, por exemplo, 16 vira 16 mais 8 dá 24. Então, a sua ah, ela está é com 24 milímetros quando ela está no 16. A full uhum. frame é um para um, porque você não, não cortou, né? não é cropped. Ela tem o espaço todo. Então, se é 16, é 16. Então, ela realmente pega bem mais espaço. Aí Imagina Por isso de... que tipo eu não preciso estar tá tão longe porque ela já pega... Mais, mais espaço, já consegue pegar melhor, né? Aí já entendi, é mais, mais tranquilo.
0: Então, se eu usasse uma lente de 24mm, seria mais ou menos a de 50mm que você usa. Seria isso?
1: É. Ah, peraí. A ah, metade é teria que ser 30 e pouquinho, né? Que aí dá 16 mais uns os 32, daria 48. É, se fosse uma 32mm, é o mesmo que a 50. A 32 Caramba, é milímetros. Tá bem 50.
0: diferente mesmo. Caramba. É, muda um pouco. É, eu, e, e qual que é a vantagem assim, de ser full com... frame? É só, é só essa distância ou tem a ver com luminosidade o, também? O sensor com... Isso, o sensor. o sensor
1: ele é maior. Então como o sensor ele é maior ele capta mais luz então é, você por exemplo não precisa botar o ISO lá no talo para poder conseguir tirar uma foto é, boa com um ambiente escuro. Uhum. Tudo, tudo bem que o a lente ainda é o mais importante. Se for uma lente clara, tipo F1.4, ela já, já tem aí um aperture bem bom, né? Então ela consegue é, ter um desempenho bom no escuro. Mas ser full frame já ajuda também, né? Que aí a qualidade da imagem também fica, fica boa. Ah, boa. tem. Nossa, a câmera
0: tem. É, câmera dá um, um podcast inteiro para discutir, é muita coisa. É, não, é o um mundo à parte, cara. E é muito legal, Sim. eu gosto bastante desse. Apesar de eu não, não fazer fotografia, não gostar, a minha esposa pede para eu tirar a foto dela, eu acho um saco. Um saco. Ah, mas... não, mas olha, tirar foto de <risos> pessoa, eu. Principalmente porque ela faz assim, tipo, toda, toda foto, eu, eu, já tenho um, eu já tenho um pensamento já. É, como que eu vou falar? Eu já tô, tô, tô tentando julgar minhas palavras aqui antes pra não falar merda. <risos> mas uhum. eu já tenho um preconceito, sabe? Quando eu vou tirar a foto, uhum. um pré-julgamento, assim, porque eu já sei que eu vou tirar, ela vai falar assim, hum, mas meu cabelo tem que estar tá para esse lado, sabe assim? Aí fala, ah, mano, ah meu Deus, cara. Ai, não, tira 30 tenta, vezes a mesma foto, 30 assim, não sei, <risos> ah, não. Aí já, já tiro com mão má vontade, já. já eu, eu te entendo plenamente.
1: É por isso que eu só gosto de tirar foto de paisagem. Às vezes eu tiro da minha namorada, mas a minha namorada normalmente ela é para fazer a escala da paisagem, <risos> tipo, uhum. é, ela é um pontinho ali numa paisagem grande, eu, de, de pessoa mesmo, né, que a gente chama de portrait, eu não, não curto também, não não, não é, é para mim, eu sou vou, horrível, vou, horrível. Vou
0: seguir isso aí, eu falo assim, não, eu gosto só de paisagem, exatamente. <risos> Boa, cara. Cara, acho que é isso aí. Pô, brigadão de novo por bater um papo comigo aqui. Foi bem ah, legal, a gente falou de bastante coisa. Sim. E, pô, fiquei esse espaço final aqui pra você falar o que você quiser, cara. Divulgar o seu curso aí, ou divulgar alguma coisa. Ou falar que você tá de férias aí pra ninguém encher seu saco.
1: Não, <risos> ah, não, é... é eu, como eu falei no início, não, eu queria agradecer aí pelo, por ter chamado. É, eu, eu falei que eu tô de férias, mas realmente é ter uns papos assim é até legal porque nesses momentos de pandemia que a gente está sempre muito dentro de casa o tempo todo e tal, é, ter um pouco de contato é sempre bom, né? Sempre ajuda. Então, agradeço aí pelo convite. E, bom, para divulgar quem quiser dar uma olhada nos meus cursos, sempre tem o, tem o meu site, né, williamhulston.com.br lá tem o link para os cursos e tudo mais, sempre tem um cupom, ou pode falar comigo no Twitter e-mail, tem um Slack dos meus alunos, que não precisa ser aluno para poder entrar então quem quiser entrar, pode entrar lá, bater um papo tem, tem uma galera muito legal, eu gosto bastante do, do Slack dos meus alunos que eles são bem bacanas e é isso, né? não tem fechou, muito cara. mais o que
0: falar, não. Então fechou, brigadão, brigadão William, brigadão você que está ouvindo é, esse podcast até agora. O site do William vai estar tá aqui na descrição, então se você gostou, se interessou por algum curso que ele já fez de React, de Git ou qualquer outro que ele comentou aqui, é, vai estar tá aqui para vocês acessarem Pô, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva dá, dá aquela força pra gente e é isso, brigadão, brigadão William e até a próxima, é. até mais, é. valeu